1: É muito difícil jornalistas entrevistarem um, um candidato, no caso o Bolsonaro, que mente sistematicamente. Porque a resposta ela é uma mentira. porque Ele mente. Mente, mente, mente. A toda pergunta fala uma mentira ou um conjunto de mentiras. Não há diálogo. O diálogo fica impossibilitado. É quase que impossível dialogar com um psicopata como o Bolsonaro. O ruído é tão grande que não estabelece um diálogo. Ele vive numa realidade paralela que ele construiu e que não existe. Não é fácil quando se entrevista alguém que mente, 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 mente. Tem sempre a mentira. Ele constrói uma realidade paralela. E o que chama atenção é que os extremistas, e são tantos hoje, Aqui no Brasil acreditam em todas aquelas falas absurdas. Então, bundão
2: é o um Jair! Medo
0: e em Brasília.
3: Ah! É uma canalice que vocês fazem.
4: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
4: Eu sou o Cristiano Botafogo e o medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio especial extra dia 1330. Ah é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 132 dias pro fim do governo Bolsonaro e 41 dias pro primeiro turno das eleições. Que
3: alegria! Tá no um
4: rabo, gente.
3: Ó oh, como o cara é grosso.
4: Bora passar raiva? Bora. 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 Bolsonaro no. Teu cu! Lugento. Calma. Bolsonaro no JN. Boa noite. Boa noite. É o caralho. a gente foi enganar. Isso é enganar.
1: Mais uma vez.
4: Estamos revoltados.
0: A gente teve um show de patati-patatá em até. Todo mundo pagou 15 reais na hora. Patati-patatá não apareceu.
4: É foda, é foda. Que desgraça, senhoras e senhores.
0: Falta de respeito com as crianças. As crianças não
2: merecem isso.
4: Cadê o presidente desesperado? Foram 40 minutos em que Bolsonaro teve confortável e desconfiamos medicado. É cor é do ciales. E não vem com esse teu papinho de ah, era Jornal Nacional, não dava pra pegar pesado. Não fode, meu irmão. Afinal... A contundência pode andar de mãos dadas com a elegância. Quer ver só? E com vocês, Neide Maria!
2: Chega! Falou em elegância, eu já cheguei desfilando. O general Armando Cu me tirou do sério, também é o nome do rapaz. Às vezes você tem que falar grosso mesmo. Hoje não tem convidado. Porra, nem doca, nem eu. Não, Frota, vai embora. Programa de entrevista desconstruído. Eu sou modernérrima. Olha, eu vi a entrevista do presidente no Jornal Nacional e não gostei das perguntas. Então eu queria deixar aqui as perguntas que eu faria ao Bolsonaro. Porque afinal, com um mentiroso, se lida com fatos. Olha, Neide, que bacana isso. Ô, Lula, olha só a minha imitação do Bonner. Ah, ah, ah. <coughs> Ai, cigarro é foda. <risos> Cristiano, coloca aquela trilha.
4: Boa noite, senhor presidente. Caralho, Neitoca. Corre todo mundo achando que você tinha voz ferrada pelo cigarro. Peraí, gente, não atrapalha. Vai, coloca, volta, coloca de novo. Senhor presidente, no dia 22 de março de 2020, entrevista à TV Record. Ainda nos primeiros dias da pandemia, o senhor disse o seguinte.
3: Na ordem de 800 pessoas, a previsão é não chegar a essa quantidade de do no tocante ao coronavírus.
4: Pois é, mas não foram 800 mortos. Até aqui são 682 mil brasileiras e brasileiros mortos. O senhor errou e errou por muito. Apesar do senhor dizer constantemente que não errou nenhuma na pandemia. Eu não
3: errei nenhuma. Vão chegar à conclusão que eu não errei nenhuma. Não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma zero.
4: Pois é, temos por volta de 3% da população mundial e algo como 13% dos óbitos. Presidente, o senhor precisa reconhecer que é uma enormidade. Muita gente que não devia ter morrido, morreu. Inclusive, o senhor disse recentemente que... Eu fui o
3: único chefe de estado do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante a pandemia. Único. Talvez eu tenha sido o único chefe de estado do mundo que teve a coragem de se surgir contra essa
4: política. Fique em casa. O senhor acha que levar para o Brasil sozinho, na contramão do mundo, deu certo. O que que o senhor viu que o mundo inteiro não viu? Porra, Neidocado. É Mandou benção zão mião. Qu quer dizer, gostaram? Tem mais? Manda mais uma aí. Peraí. Aí. <risos> Presidente, o senhor demorou cinco pronunciamentos oficiais sobre a pandemia para falar dos mortos e se solidarizar com as vítimas. Frases como: E
3: daí? Lamento, quer que faça o quê? Ah, oh, cara, quem fala de eu não tô com tá Chega de frescura, de mimimi? Vão ficar chorando até quando? Você tá como homem, pô!
4: Pois é, frases como estas Ficaram muito marcadas Durante a pandemia O senhor também em duas lives presidenciais Ambas em maio de 2021 Imitou pessoas respirando Desesperadamente em busca de ar O senhor também já disse o seguinte
3: Às vezes uma palavra de conforto É o
4: suficiente Não falta presidente, o senhor usar palavras de conforto O Deide, você escolhe muito bem as palavras Você dá pra escritor Que isso, Baldo?
2: E liga depois. Mais uma, mais uma.
4: Presidente, a cláusula do contrato da Pfizer que o senhor tanto critica. Eles não nos responsabilizam por qualquer efeito colateral. Não nos responsabilizamos por, efeito colateral. Nos responsabilizamos por efeito colateral.
3: Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Não nos responsabilizamos por efeito colateral. Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral.
4: Pois é, este contrato é o mesmo contrato que todos os outros países do mundo assinaram. E nove meses depois o senhor assinou um contrato com a a Pfizer com a mesma cláusula criticada. Por que razão? Afinal, todos os fabricantes de vacinas se valem dessa mesma cláusula. A AstraZeneca tinha essa mesma cláusula e o senhor não reclamou. Eu ia chamar Neide para o SBT, mas eu lembrei que o SBT é chapa branca, então vai para lá! Mais uma, Neidoca, manda mais uma! Senhor presidente, o senhor considera que há uma relação entre a vacinação e a redução de casos e mortes por Covid? Em todos os países do mundo, a vacinação diminuiu os casos, inclusive aqui no Brasil. Isso é uma espécie de consenso no mundo científico? E pergunto isso porque o senhor vive criticando a eficácia das vacinas. É Essa
3: meta de 50% é uma né?
4: O senhor, no dia 7 de janeiro de 2021, disse o seguinte.
3: Se alguém sabe quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade. Ele vai tomar vacina. O
4: senhor também lamentou quando a Anvisa finalmente aprovou o uso da vacina em crianças e adolescentes. A Anvisa
3: lamentavelmente aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade.
4: O senhor repetidamente disse que não se vacinaria. Eu
3: não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. O
4: senhor já repetiu que a sua filha não seria vacinada.
3: A minha filha de 11 anos não será vacinada.
4: O senhor já associou as vacinas à AIDS. Eu
3: sou totalmente vacinada. Estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido do que o previsto.
4: Dentre outras declarações que comunicam à população brasileira que é necessário ter uma desconfiança em relação às vacinas.
3: Não é que eu tô, a minha palavra tá valendo? Eles
4: foram ler a bula? Para além das vacinas, o senhor repetidamente desencorajou o uso de máscaras.
3: Por causa dessa máscara, protege bolufas. <risos> Aqui é proibido máscara. Uso de máscara, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais à criança.
4: O senhor também, durante a pandemia desnecessária e repetidamente, não só promoveu aglomerações, como as defendeu.
3: Eu tenho... Eu que está no meio do povo. Inclusive, Queiroga, sem máscara. Desde o primeiro dia da pandemia, nunca deixei de
4: estar no meio do povo. O senhor já admitiu que esse tipo de atitude poderia levar a mais contaminações.
3: Eu ando no meio do povo. Eu duvido que esse governo da Bahia, do Rio ou do Rio do Sul vá no meio do povo. Ele vai falar, mas eu não quero contaminar ninguém. Bota três máscaras e vai pro meio do povo, porra.
4: Em suma, o senhor desencorajou toda e qualquer medida que poderia frear o avanço da pandemia. É esse? O papel de um presidente? Nenhum outro presidente no mundo desconfiou publicamente das vacinas, das máscaras e das medidas de distanciamento social. Eu quero imagens da Neide. Que mulher, hein, gente? É uma pena que isso aqui é um podcast só que não dá pra ter imagens. Imagens. O povo clama, Neide. Mais pergunta, mais pergunta. Ai, gente, que saco. Vou enfileirar algumas aqui agora, hein? Mas verdade seja dita. Ô, Neide, essa sua imitação aí do William Borreta tá tão ruim quanto a do Cristiano. A merda, da terra, não enche o saco. Ah, ah. Senhor presidente, o senhor critica bastante o ministro Mandetta, mas ele foi escolhido pelo senhor. Ele é ministro do seu governo. E o senhor disse recentemente isso aqui. Não
1: certeza, eu sou o responsável tudo
3: acontece, o que é acontece que é o ministério.
4: O ministro Mandetta fazia parte do seu ministério técnico, técnico, técnico ao criticar o ministro Mandetta. O senhor não está criticando a si mesmo. Se ele errou, não é um erro também do Senhor? Olha, até eu, que sou bolsonarista, tenho que concordar com isso aí. Vai mais uma, mais uma. Presidente, o senhor questionou as eleições de 2018 repetidas vezes, sugerindo que houve fraude nessas eleições.
3: Eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno? Eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso.
4: Numa dessas vezes, o senhor concluiu que... Só
3: frauda quem ganha. Ninguém vai fraudar para perder, é um óbvio.
4: No dia 28 de outubro de 2018, eu mesmo anunciei aqui a vitória do senhor. Isso significa que o senhor fraudou as eleições de 2018? Porra, Neidoca, que surra, hein? Tô até ficando empolgado aqui, hein? Presidente, vamos falar sobre um inquérito sigiloso divulgado na live acerca das eleições. No terceiro minuto dessa live, realizada no dia 4 de agosto de 2021, o senhor passa a palavra ao deputado Felipe Barros, que estava ao seu lado em pleno Palácio do Planalto, e ele diz o seguinte. Acontece que esse inquérito, ele corre sob segredo de justiça. O deputado ao seu lado diz que o inquérito corre em segredo de justiça. E o senhor diz que não estava sob sigilo. Em quem as brasileiras e brasileiros devem acreditar? No senhor ou no seu aliado, o deputado Felipe Barros? Tá bacana isso aí. Vamos mais, vamos mais. Presidente, o senhor costuma ter ser críticas frequentes à China, que é nosso maior parceiro comercial. Agora também aos Estados Unidos, que é o nosso segundo maior parceiro comercial. Sempre também à Argentina, que é o nosso terceiro maior parceiro comercial. E também a Europa, que é um grande parceiro comercial nosso. O ministro Paulo Guedes, recentemente, ameaçou em suas palavras mandar um foda-se.
3: É melhor vocês nos tratarem tá bem, senão nós vamos ligar o ligar, um foda-se para vocês. Para
4: a França, devido à sua desimportância atual, nas palavras do ministro. Muitos classificam o Brasil como um pária. A pergunta é, o que o Brasil ganha com essa postura de ataque aos nossos parceiros comerciais?
2: Ai, gente, acabou, acabou. Ficar imitando o, o Bonner acaba com a minha voz. E o meu cachê é caro e o Cristiano e o Pedro não pagam. Então tchau pra vocês. Isso. Acabou, acabou. Chega, chega.
4: Tá, muito obrigado, Neide. Realmente eu vou concordar com a Datena que a sua imitação do Bonner Se não fuder, é Se fuder, Cristiano. Tá, mas agora a gente vai pro Jornal Nacional de Verdade.
1: Infelizmente.
4: E inacreditavelmente a primeira pergunta não foi sobre a pandemia. Não
5: pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. O senhor tem xingado ministros
3: do Supremo Tribunal Federal. Sai, Alexandre de Moura. Como é que o senhor Alexandre de Moraes foi pro Supremo? Amizade com o senhor Michel Temer, ou não foi?
1: Presidente, o senhor acha que o ministro Moraes ele é parcial pra estar presidindo a presidência do TSE?
3: Totalmente parcial, não tenho dúvida disso. <risos> se não tem ideias, cala a boca, bota a tua toga e fica aí, sem encher o saco dos outros, como atrapalha o Brasil. Tem
5: feito ataques sem prova nenhuma ao sistema eleitoral brasileiro. Não
3: temos prova, não tenho prova, não
5: tenho prova, não tenho prova. O senhor chegou, inclusive, a ameaçar não ter eleição no Brasil, como se coubesse ao senhor decidir uma coisa dessas.
3: Vai ter voto impresso, porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Acho que o recado
4: tá dado. Boné continuou perguntando sobre quais são as intenções do presidente com essa retórica golpista. É golpe. Bolsonaro abriu a boca pra contar a mais deslavada das mentiras.
3: Primeiro, você não tá falando a verdade quando fala xingar, menino. Não existe. Isso não existe. É um fake news da sua parte. Sai! Não existe, isso não existe. É um fake news da sua parte.
0: Então, 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 só, só, só da minha frente. Só, só, só da minha frente
4: encapsulado you are fake news. do Bolsonaro. É a mais cristalina verdade. Aí ele nega e culpa a imprensa por contar
0: a verdade. Ele vive em outro Brasil, num Brasil paralelo.
4: E esse, a gente não cansa de lembrar, é um governo militar, militarizado. E porra, os militares, tá lá no estatuto deles que deveriam ter amor à verdade. Não parece! Outra
3: coisa, eu quero a transparência nas eleições.
4: Sim, o presidente do orçamento secreto e dos sigilos centenários quer é transparência, com certeza. Vocês, com toda a certeza, não leram o inquérito de 2000 2018 da Polícia Federal. Ó, oh,
2: Cristiano, você me desculpa, mas nessa hora a Renata e o
4: Bonner tinham que ter dito sim, presidente, a
2: gente fez questão de ler essa merda.
4: Toda vez que ele fala de eleição, ele cita esse maldito inquérito. E, pô, deixaram o presidente falar. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Não só o inquérito contradiz o Bolsonaro, como ainda era sigiloso, porra. Acontece que esse inquérito, ele corre sob segredo de justiça. E ainda citaria o delegado responsável pelo inquérito, que em depoimento à Polícia Federal em 2022, a pedido do Xandão, disse não tem encontrado, abre aspas, indícios de que a ação pudesse ter resultado em manipulação de votos, fraude ou problemas na integridade das urnas, fecha aspas. Aí o Bolsonaro falou da auditoria tucana em 2014 e mais recentemente o chefe dessa auditoria do PSDB disse isso aqui, ó, é um pouco longo, mas vale a pena.
1: Tendo sido o autor e o único autor de um pedido de auditoria no TSE, nas eleições de 2014, justamente para demonstrar se havia ou não perspectiva de fraude junto às urnas eletrônicas, senti que tinham um dever um Moral de estar nessa casa e dizer como os fatos se passaram. Em 2014, diante de tantas fraudes que eram sugeridas nas redes sociais, como vice-presidente nacional do meu partido, solicitei ao presidente do TSE uma auditoria nas urnas. Esse pedido foi autorizado. Só para que vossas excelências saibam, o tempo que durou essa auditoria, da qual tive a honra de coordenar, foi um ano com técnicos do exterior, com técnicos no Brasil e técnicos do TSE. Nesse um ano, ao final de 2015, lemos, numa entrevista coletiva, o resultado desta auditoria. Havia alguma fraude? Não, nenhuma fraude foi constatada, mas não me convenceu e eu confesso que nas eleições de 2018 continuava com as mesmas dúvidas e com o mesmo posicionamento melhor seria o voto eletrônico com um voto impresso acoplado que cairia numa caixa algo que não poderia ser devassável e nós teríamos ali como conferir e auditar foi então que em dezembro também de 2019 veio uma nova resolução do TSE eu nunca vi uma resolução tão pormenorizada e cuidadosa nos aspectos da auditoria, várias páginas dezembro de 2019, para que vossas excelências tenham uma ideia, quem participava na época em que pedimos auditoria. Ministério Público, Partidos Políticos e OAB. O que foi feito pelo TSE? Ampliou para que pudesse participar, além destes três órgãos, todos os departamentos de ciência e tecnologia das universidades brasileiras. Número um. Número dois. Chamou também a posicionar-se a Associação Nacional de Computação. E, por fim, convidou oficialmente a participar Está na resolução as Forças Armadas Brasileiras. Dezembro de 2019. E, naquele mesmo momento, autorizou que ataques simulados fossem feitos quantas vezes fossem solicitados. Para aferir que... Realmente, a urna era auditável. Senhores, tudo o que o nosso partido colocou na auditoria de 2014, melhor, finalizada em 2015, constou dessa resolução. Pode não agradar grande parte dos que estão me ouvindo, talvez grande parte dos meus eleitores, mas esses são os fatos como eles são. Em 2019, na resolução 23.603, o tema foi debelado. Nós não temos mais dúvida, nós, do nosso partido. Eu, como deputado, eu, com a minha história de promotor de justiça, não tenho mais a menor dúvida de que o sistema é seguro. Volto a dizer, universidades brasileiras, Ministério Público, o público OAB, todos os centros de tecnologia das universidades, forças armadas todos integram essa comissão. Pois é,
4: nada foi encontrado e muito foi fuçado. Pois é, dizem que o Bolsonaro não treinou pra essa entrevista, o que é mentira. Mas pelo visto, às vezes fica parecendo que os apresentadores também não treinaram. Mas eles certamente trabalham mais do que o Bolsonaro, então não tem tanto tempo.
3: 2018, houve uma denúncia de fraude e a senhora Rosa Weber determinou que fosse aberto um inquérito pela Polícia Federal para pôr a fraude. Que obviamente, se houve fraude, eu ganhei. Quem fraudou? Se
1: que é tá falando?
4: O vencedor... Das eleições de 2018 acusando fraude na eleição Só frauda quem ganha Ninguém vai fraudar para perder, é
3: o um óbvio Bom, aí o Bonner
4: retoma a sua primeira frase O senhor tem
5: xingado ministros do Supremo Tribunal Federal Essa frase aí O senhor começou a sua resposta afirmando Que eu tinha cometido fake news Em nome da verdade, candidato
3: Canalhas?
5: E Nessa hora aí o Bonner dá um risinho O senhor xingou ministro do Supremo de Canalha. O senhor fez Sim. isso com o microfone. Então.
3: E ele pensão. vinha fazendo contra mim.
5: Ah,
4: agora mudou. Antes ele tinha dito que era mentira. Que jamais tinha xingado um ministro do STF. E agora admite que xingou, mas de que tinha sido provocado vai isso. Bolsonaro se explicando é maravilhoso. O então, qual
3: era o falou seu ministro? Falou ministro. Foi um ministro específico.
1: Ele é meio sem noção. da
0: puta do É uma
3: vergonha. Um imbecil. É um idiota. O Barroso é um mentiroso sem caráter. Não era sigiloso. Mente o ministro Barroso quando disse que é sigiloso. Mente. Uma vergonha. Lamentavelmente, essas três pessoas não colaboram com o Brasil em absolutamente nada. Querem apenas uma narrativa para desgastar o governo. Foi um ministro específico. Não.
4: E olha o Bolsonaro sugerindo que tem um armistício. A temperatura subiu. Hoje em dia, pelo que
3: tudo indica, está pacificado. Espero que seja uma página virada. Até você deve ter visto, por ocasião da posse do seu Alexandre Moraes, um certo contato amistoso nosso e pelo que tudo indica estará pacificado Ih, rapaz. E quem vai decidir Essa questão de transparência ou não Serão em parte as Forças Armadas não. Que foram convidadas A participar da Comissão de Transparência Eleitoral
4: Pois é, o general do Sentar na mesa Disse ele mesmo que isso cabia ao TSE A decisão, a aceitação Não cabe a gente, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral logicamente Isso, Teremos é eleições,
3: o ministro Alexandre Moraes acabou de assumir Amanhã ele tem um encontro, pelo que me parece, um encontro com o ministro da de defesa
4: mas é, nessa noite de terça-feira é o dia em que estava marcado para o Xandão Sentar na mesa Com a defesa Porra, tá errado
3: Para tratar desse assunto sobre transparência eleitoral eu Tenho certeza que o ministro Alexandre Moraes vai conversar e chegar a bom termo Essa questão de eleições
4: O Xandão Xandão o Papa é Esquisito Versa sobre o armistício É o caralho Mas sejamos justos com o Xandão O general do Sentar na mesa Queria levar a equipe técnica nesse encontro E o Xandão disse Não, não, não só um encontro protocolar e tá bom. E se foi isso mesmo, é assim que a gente gosta, Xandão. Mantendo isso, a gente não um revoga o remix. E o Xandão ainda foi pra cima dos empresários golpistas: Luciano Hang e companhia. Mas volta pro J.M. Agora, precisa,
3: precisei provocar pra que chegasse a esse ponto.
4: Sabe que você é muito petulante? Bonner questiona as manifestações golpistas dos seus apoiadores.
3: Aí! As manifestações nossas, sem qualquer ruído, uma lata de lixo sequer virada nas ruas.
4: Uma coisa foi perguntada e outra foi respondida, mas calma. Eu considero como liberdade de expressão. Essas, artigo
3: 142. O que, que é artigo 142? É meu pau em ah É um artigo da constituição que eu não entendo da maneira como alguns pouquíssimos entendem. Quando alguns falam em fechar o Congresso, é liberdade de expressão deles. Eu não levo pra esse lado. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Ah? Nada.
4: Absolutamente nada. O mais espantoso dessa é a resposta é que, mais pra frente, o Bonner vai fazer uma pergunta sobre a aliança com o Centrão. E a contradição óbvia com a retórica anti-Centrão do Bolsonaro durante a campanha. Fora a hipocrisia. E Bolsonaro
3: respondeu assim. Você tá me estimulando a ser ditador. Eu, candidato?
4: Você. Entendeu? Pessoas pedindo aí cinco e fechamento do STF. Eu não levo pra esse lado. Agora, pergunta sobre a aliança com o Centrão. Você está me estimulando a ser ditador. Na visão de Bolsonaro, articular com o Congresso era corrupção. A governabilidade é equivalente à corrupção no Brasil. Agora, não articular com o Congresso é ditadura. E o ponto aqui é a hipocrisia, gente. Mas bora voltar para a cronologia. A gente vai deixar algumas coisas de fora, hein? O Bonner insiste no respeito ao resultado das urnas. O Bolsonaro diz que vai respeitar se o resultado for transparente. Está atestado
5: que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes eu... e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões Você... de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato?
3: Serão respeitados os resultados das urnas... Desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Como você disse que eles são auditáveis e em 2014 não aconteceu isso? De novo, caralho! Mas tudo bem. Vamos botar um ponto final nisso? O senhor vai botar ah, tá um, ponto um ponto final Tá Ponto final. Vamos para outra pergunta,
4: outro assunto. E a partir daí, meio que dá para dizer que quem conduziu a entrevista foi o Bolsonaro? Infelizmente.
0: Pandemia, candidato. Os claro. Nos momentos mais dramáticos, o senhor imitou pacientes de Covid com falta de ar. <risos> <risos> Sobre as mortes, o senhor disse, e daí? E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu não sou coveiro. Ah,
3: cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo?
0: O senhor estimulou o uso e usou dinheiro público para comprar medicamento comprovadamente ineficaz contra a Covid. Eu confio
3: na hidroxofrenoquina. E você?
0: O senhor desestimulou a vacinação. Eu não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. O senhor não teme ser responsabilizado, senão pelos eleitores, pela história.
4: Eles não apontaram a previsão inicial do Bolsonaro de 800 mortes.
0: Não, de 800 Pessoas.
4: Não falaram da discrepância entre o percentual da população global do Brasil e do número de óbitos ocorridos no Brasil. Aí fica fácil.
3: O grande erro disso tudo foi um trabalho forte da grande mídia, entre eles a Globo, desestimulando os médicos a fazer o tratamento precoce.
4: Como a gente já falou aqui, uma coisa é tratamento com cloroquina, outra coisa é tratamento com cloroquina no começo dos sintomas e outra coisa é agir cedo no curso da doença com intervenções que tenham evidências científicas. Essas coisas se confundem um pouco no discurso do presidente. E faltou ao Jornal Nacional tocar nessa diferença entre tratamento precoce e uso de cloroquina. O que a imprensa criticou, o que a comunidade científica criticou foi o uso da cloroquina e de outros medicamentos comprovadamente ineficazes. Olha só o que o Pazuelo disse recentemente. Mas você tinha medicamentos que você precisava tomar o mais rápido possível para evitar
3: que você tivesse um problema de coração, para evitar que o seu pulmão estivesse todo contaminado, para evitar
1: que você tivesse uma trombose e morresse. Como os políticos de oposição negaram isso ao povo brasileiro, cara? vai! Tomar
4: no
1: a Renata pergunta
4: sobre o desestímulo à vacinação e usa como ilustração a fala dele do jacaré. E o Bolsonaro fez a festa. O argumento do jacaré não é bom.
0: Eu usei uma figura de linguagem. Jacaré. Figura de linguagem? Sim. Você sim. acha que é o caso de brincadeira? Não,
3: não, não é brincadeira isso. Isso faz é parte da literatura portuguesa. Literatura portuguesa. Literatura portuguesa.
0: Eu quero ser imigrante como meu tio, mas não quero ser na França. Eu quero ser cá
2: em Coimbra. Então, brincadeira.
3: Brincadeira é no momento difícil para o Brasil a imprensa desautorizar os médicos pela sua liberdade de de clínica.
4: Pois é, o que a imprensa fez não foi criticar isso não. Esse foi o grande problema e outra coisa, eu não errei nada do que eu falei, eu não errei nenhuma. Pois aí é, deixaram ele falar, não esfregaram a previsão dele de morte na cara dele. Hoje,
3: muitos países já falam que o lockdown foi um erro que as pessoas se contaminavam muito mais em casa do que nas ruas. Durou mais de um ano o lockdown? Não. O lockdown serviu, sim, para atrapalhar a nossa economia e contaminar mais pessoas ainda em casa.
0: Caralho! mas as medidas socioeconômicas importantíssimas, elas foram adotadas por governos no mundo inteiro justamente para sustentar o Fique em Casa no Pico da Pandemia, Fique em Casa se puder. Para que as pessoas pudessem proteger a própria vida e, ao mesmo tempo, receber o um amparo econômico. Para evitar o colapso dos hospitais, aliás, como nós vimos em Manaus. HURR! <laughs> <laughs> HURR! Pessoas morrendo com falta de oxigênio por um erro de logística e gestão do seu ministro negativo, da saúde. Negativo. Negativo.
3: Quando eu cheguei na minha casa ontem, tava minha cunhada. o irmão que não tinha oxigênio pra, pra, nem para passar o dia. Acho que chega amanhã. O que, que você vai fazer? Nada. Negativo. 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 menos de 48 horas, estamos chegando já, cilindros lá em Manaus. Lá foi uma coisa atípica. Anormal. Que aconteceu de uma hora para outra.
1: Mentiroso sem vergonha. Vai pro inferno.
3: Fizemos a nossa parte em Manaus.
1: Puta que pariu, Marquinho.
3: Não faltou da nossa parte parte recursos bilionários para governadores e prefeitos enfrentarem a Covid, construírem hospitais de campanha. Então fizemos a nossa parte.
4: Bolsonaro desconhece o conceito de prevenção. Eu vi que o povo em Manaus ignorou
3: o decreto do governador do Amazonas. Eu estou falando a realidade. Então vocês não podiam divulgar isso porque estimula os outros a não cumprir.
0: Fizemos a nossa parte. O senhor mencionou 48 horas. O fato é que Manaus ficou uma semana, mais de uma semana, nove dias sem receber o apoio às pessoas com falta de oxigênio oxigênio nos hospitais. Não é
3: verdade isso. Não é verdade. Agora, agora, Não é verdade.
0: É, candidato, sobre o seu comportamento com as frases que eu mencionei, imitando pacientes com falta de ar, muitos viram isso como um sinal de falta de compaixão. Eu que você
3: falta... botasse no ar essa eu imitando Fal falta de ar. <risos> Realmente Mas por, falta por de so... compaixão Ah, bom so... Então você começou so... a mudar Desculpe Você so... começou a mudar so... Tudo bem Pô,
4: nessa hora Era pra passar o vídeo Ou pelo menos dizer exatamente O dia em que ele imitou A falta de ar Imitar a falta de ar É só parte das coisas A gente já cansou De apontar aqui No meio do Delírio A falta de empatia Do Bolsonaro na pandemia eu
0: completar ah. a minha frase Muitos viram isso Como uma falta de compaixão De solidariedade Com os doentes Com as vítimas Com os parentes Das a vítimas solida... O senhor se arrepende A
3: solidariedade Eu me manifestei Conversando com o povo Nas ruas
4: ah. Ah, Porra, tá explicado. Tá explicado porque ele não mencionou os mortos e nem se solidarizou com os familiares nos quatro primeiros discursos oficiais durante a pandemia. Ele presta solidariedade não se dirigindo à família dos mortos. Ah, oh, cara, quem fala de eu tô sou cordeiro, tá? Ao invés disso, ele fez isso causando aglomeração e espalhando o vírus por aí. Vem tribunal de AIA! E, pô, por que falar pra milhões de uma vez só se você pode falar pra dez de cada vez? É muito mais pessoal, né, gente?
3: Eu tenho que estar do meio do povo, inclusive, Queiroga, sem massa. E nós fizemos exatamente o que? Demos o auxílio emergencial imediatamente. O
1: auxílio emergencial foi uma grande conquista do Congresso. O Prolamp também.
3: Ganhamos imediatamente o auxílio emergencial. Vamos lançar uma camada de proteção justamente aos autônomos. É praticamente em torno do Bolsa Família também. Duzentos reais são duas cestas básicas. Fizemos a nossa parte e tratei com muita seriedade essa questão. Agora, não adotei o politicamente correto. Não estimulei.
4: O que ele tá falando aí é que ele não estimulou o isolamento. Você
3: tá atrasando que o vírus tá aí em
0: você, porque não adianta que vai pegar. Nessa então, o senhor chama isso de politicamente incorreto? O senhor não se arrepende do seu comportamento, das frases que fez, imitando pessoas com você falta de ar? Que... Como solidariedade com as famílias ele que eu Você acabou de candidatos?
3: falar que eu não imitei a falta de ar e voltou a falar mortos. em falta de ar novamente.
4: É, o Bolsonaro tirou do cu que a Renata disse que ele não imitou pessoas com falta de ar. É mentira deles! Você voltou de a falar em falta 700 de ar. Novamente.
0: mil mortos. A minha pergunta é muito específica. O senhor se Lamento arrepende as mortes. Não tem que não
3: perder um parente, um amigo. Lamento as mortes.
4: É, lamenta desse jeito aqui, ó. Jair Bolsonaro do. O PSL ironiza trabalho de reconstrução do Museu Nacional.
3: Diz que tem Messias no nome, mas não faz milagre e afirma: já
4: está feito, já pegou fogo. Quer que faça o quê?
3: Agora, não poderia ser tratada a Covid da forma como começou a ser tratada.
4: Pois é, agora o presidente da República vai criticar o ministro da Saúde escolhido por esse mesmo presidente da República.
3: Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma! E quando você fala em tratamento precoce, lembre-se que no protocolo do Mandetta tinha o tratamento precoce lá, mas só em casos grave.
4: Perceberam que agora o que ele chama de tratamento precoce é cloroquina? Em outro momento não, e ele se beneficia e sabe usar essa polissemia. Onde eu não concordei com ele. Eu não sou médico, mas sou ousado.
3: No início, o protocolo do Mandetta era vá para casa, quando sentir falta de ar, procura um hospital.
4: E foi exatamente numa das vezes em que Bolsonaro criticou o Mandetta pelo protocolo. Que todo mundo tava usando, que limitou a falta de ar. O
3: apelo que eu faço aí, que aqui é contra, sem problema, se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do, do ministro Mandetta. Você vai pra casa, quando você tiver falta de ar, você vai pro hospital. Eu perguntei pro Mandetta na época: Mandetta, o cara que eu falta de ar, ele vai pro hospital pra fazer o quê? Pra ser entubado. Meu Deus do céu, se existe uma possibilidade. Pois
4: é, não existe. Não existe não existia. Mas o assunto passa para a economia. E aí, senhoras e senhores, foi uma desgraça. Não se falou de fome, por exemplo. Então vamos
0: direto para o próximo assunto. O seu governo, a taxa anual de desmatamento da Amazônia saltou de 7.500 quadrados em 2018 para 13 mil ano passado. O levantamento do Mapa Biomas mostrou que 97% dos alertas de desmatamento emitidos desde 2019 não foram fiscalizados pelos órgãos responsáveis. 97%. Por que será? E passando a boiada.
3: Não vou admitir mais IBAMA. Sair montando a torta direito por aí, bem como o ICMBio. Isso, essa festa vai acabar. Não podemos continuar admitindo uma fiscalização xiita por parte do ICMBio e do IBAMA prejudicando quem quer produzir.
0: Especialistas dizem que quando o senhor desautoriza por exemplo a destruição de equipamentos pelos órgãos fiscalizadores ou quando o senhor desmonta órgãos como o IBAMA, o senhor está passando uma mensagem de incentivo a quem desmata o garimpo ilegal.
3: Primeira coisa, a destruição, como dá em lei, é se você não puder retirar o equipamento daquele local. O que vinha acontecendo, e ainda vem infelizmente, é que o material pode ser retirado do local, porque se chegou lá pode ser retirado. E há o abuso de uma parte. E como diz disse pra você, tem Locais. Abuso de qual parte? Tem locais na Amazônia ali que é permitido Mas desculpa, eu não entendi.
0: Abuso de qual parte? Do abuso órgão parte do IBAMA. fiscalizador? Sim, o do Ibama.
3: Sim. Sim. Presidente, estão queimando caminhões, tratores, pessoal do meio ambiente do Ibama. Ontem o ministro Ricardo Salles, me veio falar comigo com essa informação. Ele já mandou abrir um processo, administrativo ah, isso já mesmo lugar, para apurar realmente a responsabilidade disso aí. Não é para queimar ninguém, nada, né? Ninguém não, nada. É, maquinário, trator, caminhão, seja o que for. Não é esse procedimento, não é a nossa
4: orientação. Aí dia desse saiu notícia sobre os doadores para a campanha do Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente. O maior doador é um herdeiro do grupo Votorantim. Também tem Salim Matar, o sujeito que diz que tem que privatizar tudo. Virou o czar da privatização no governo Bolsonaro e saiu reclamando. Mas enriqueceu com subsídios do governo. É uma hipocrisia generalizada. E o dono da... Léo Madeiras. Olha só, por que candidato? O que seria o um Mas é o seguinte, o que diz a lei? Na defesa
5: da floresta. O que diz
3: amazônica? a lei? Um trator, por exemplo, você tem que tocar fogo se não puder retirar daquele local. O que que E muitas vezes o pessoal de Ibama faz, toca fogo mesmo podendo retirar o material de lá.
5: Mas a quem interessa defender a posse de um trator utilizado para derrubar armas, a, a
3: árvores na Amazônia, candidato? Mas não está derrubando Árvores na Amazônia, Está derrubando em áreas e muitas vezes, em, mas a, a lei não fala se é o um local é permitido a, ou não.
2: Caralho.
3: E muitas vezes. E muitas vezes. Mas não Mas não é. Mas não interessa E. A, a lei não fala. Tem sido destruído tem sido destruído. A minha orientação é cumprir a lei. Esse presidente!
0: Então, sobre a desautorização dos órgãos fiscalizadores para destruir não, não, equipamento não apreendido. Não
3: desautorizo, mando cumprir a lei. A lei fala que se o material pudesse retirar de lá, assim como entrou, não é para ser destruído. Mas com que propósito mesmo? Eu não
4: entendi. Cumpri a lei. Propõe lei. lei. De fato, Jair, um legalista apaixonado. Eu
3: fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais.
4: E sabe o que, que também diz a lei? Publicidade dos atos públicos. Aí nessas horas não, né? Foda-se e dá-lhe sigilo centenário. É o
2: peso em duas
4: medidas. E pior é que o STF deixa essas insanidades. Se o Lula não derrubar os sigilos centenários no primeiro dia, a
0: gente não vai entender legal não, hein? Em 2018, o mundo tinha uma visão sobre o compromisso ambiental do Brasil. Hoje, o mundo vê o Brasil como um destruidor de florestas.
3: Ah, o presidente é irresponsável. Ele é maluco. Ele destruidor de floresta.
0: Num segundo mandato, o senhor vai... O que, que o senhor vai fazer para mudar essa imagem?
3: Primeiramente, destruidor de floresta. É uma mentira. Ninguém quer destruir floresta, né? Por livre e espontânea vontade.
4: Exatamente. No caso, eles permitem que se destrua. Primeiro que parte do eleitorado do Bolsonaro é do agro, que, em parte, se beneficia disso. Tem um quê de teoria da conspiração também. Eles acham que a preservação da floresta é uma conspirata globalista para ameaçar a soberania brasileira. Terras
2: que hoje, emendadas, formam território que podem perfeitamente diante desse documento que eu sempre disse que era um documento espúrio, documento de lesa pátria que é a declaração de direitos dos povos indígenas, que diz que o índio tem autonomia que pode escolher sua forma de governo, não sei o quê. se amanhã uma ONG dessas internacional resolver abraçar a causa de Yonomami deve ser independente cria uma bandeira, cria um hino, já tem um território vai na ONU e pede à ONU um reconhecimento da independência, você pede o um você perde um pedaço do Brasil.
4: Conspiração. Para eles, progresso não é árvore em pé, árvore no chão. Estradas.
5: Ocupação.
4: Riqueza e integração.
5: Amazônia
4: desafio que unidos vamos vencer. E é por isso que Bolsonaro tem uma empatia enorme contra atores. Vamos ver se o Brasil consegue mudar essa imagem. Vamos tentar mudar sim. Agora vai, hein. Bom, vamos Mas falar de é política isso, tudo agora, que, que
5: candidato. Muito importante isso agora. É, está também nas atenções por motivos é, claros. Em 2018, o senhor candidato à presidência, o senhor se apresentava como o candidato da antipolítica e o candidato contra o central. Na convenção do seu partido, o general Heleno chegou a cantar. Tá, se gritar, pega centrão, não fica um trocando a palavra ladrão para centrão, etc. Isso ficou muito famoso.
4: Se gritar, pega centrão.
5: Hoje, a verdade é que o centrão, ele é a base do seu governo.
4: Eu sou do centrão. Eu sempre fui do
3: centrão. Votaram no cara do centrão. Não, vocês votaram num cara que foi do centrão.
5: Na semana passada, quando o senhor estava saindo lá do Palácio do Alvorada, inclusive o senhor enfrentou lá um incidente com aquele youtuber que foi cobrado, senhor, essa aliança do seu governo com o centrão.
1: Você é do centrão, Eu... cara. Tchutchuca do Centrão, ó a tiu -tiuca do Centrão lá
5: Eu pergunto, por que que eleitores como aquele Que se sentem traídos pelo senhor Acreditariam nas suas promessas de agora?
4: E o ouvinte mais atento Tchou, trocar. Já sabe o que tá por vir, hein? Você tá me
3: estimulando a ser ditador Eu, candidato? Você <risos> Caralho, essa foi... <risos> Que o Centrão Sim. são mais ou menos 300 parlamentares. Se eu deixar de lado, eu vou governar com quem? Não vou governar com o parlamento. Pois é,
4: curioso, né? O ponto da pergunta é que antes o discurso não era esse. Na mesma convenção do PSL, lá em 2018, em que o Heleno cantou...
1: Se grita, pega centrão.
4: Olha o que disse o Eduardo Bolsonaro.
1: Como, como comer pra valer se vocês vão se deixar
3: seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro? Eduardo. Porra. Então você tá me estimulando a ser um ditador. Toda hora essa discussão, cara.
4: Pois é ele repetiu, isso aí é talking point da campanha deles. É a resposta que ele preparou para perguntas sobre o Centrão, do Arthur Lira e do Ciro Nogueira.
5: O Bolsonaro, eu tenho muita rejeição porque é um fascista. O senhor disse que eu tô estimulando o senhor a eu ser ditado. Por, sim. por favor, eu candidato, não. Que longe de governando. mim, Você não, é eu, não eu não estimulei nada. Que viagem é, é, também. É que a questão é a seguinte, em 2018 o senhor chegou a dizer até com propriedade que governos anteriores tinham é, feito alianças é, com, com o Centrão. Mas o senhor disse criticamente que esses governos anteriores tinham feito nomeações é, com interesse político partidário e que isso tinha tudo para dar errado. O senhor chegou até a concluir assim, por isso eu não integro o centrão. Flashback.
3: O segredo para bem administrar o Brasil é você botar as pessoas certas nos ministérios certos. O que vem sendo feito ao longo dos últimos anos? O presidente indica os seus ministros de acordo com interesses políticos partidários. Tem tudo para para não dá certo. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão
5: end a flashback. Mas recentemente, há dias, o senhor com muita naturalidade disse assim eu sempre fui do Centrão.
3: Eu sempre fui
5: do Centrão. Eu vim do Centrão. Eu sou do Centrão. Aí eu, eu tenho que perguntar ao candidato, é, em nome da clareza para os eleitores, em qual dessas duas afirmações o eleitor deve acreditar? O senhor sempre foi do Centrão? Ou o senhor, como disse em 2018, diz... Eu nunca fui de Centrão por esse motivo.
3: No
4: meu tempo, não era Centrão. A merda,
5: porra! Não existia Centrão. Se fuder, Como assim? Como assim? Como assim?
4: Pois é, o Eduardo, o Bolsonaro e o Heleno eram ficcionistas. E falavam de um Centrão que não existia.
5: Cheio
3: de maconha. No meu tempo, esses partidos que eu já integrei, não eram tidos como partido do Centrão. Ele mente. Mente, mente, mente. Mente, mente, mente,
4: mente, mente. Ele passou 11 anos no PP. Porra, o PP do Lira e do Nogueira, que sempre foi centrão. Ele mesmo já falou isso. Eu sou do centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Caralho!
3: Agora, o importante, Boni, o importante. Nós estamos num governo sem corrupção.
4: No governo não temos nenhuma
3: corrupção em no governo. Tem casos isolados que pipocam,
1: mas estamos num é governo sem corrupção. As rachadinhas, os assessores fantasma, as compras de imóveis com mala de dinheiro, as franquias de chocolate. Uma infinidade de práticas de corrupção institucional. A normalização das decretações de sigilo, até para cartão corporativo e matrícula escolar da filha do presidente, o orçamento secreto, o apagão de dados, o desvirtuamento ilegal de políticas públicas, de educação, saúde, ambiente, cultura e direitos humanos, ou a inviabilização da investigação de corrupção. As práticas Práticas de captura e assédio, mercadores de cloroquina, tráfico de madeira, bíblias do MEC, kits robótica, a omissão de autoridades em áreas do crime organizado, onde sumiram Dom Philips e Bruno Araújo. Eu indiquei ministros pelo critério técnico.
4: Ah, sempre bom lembrar. Do
5: ministério técnico, 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 técnico. Damarius. técnico, Ernesto Araújo, técnico, Salles, técnico. Técnico, Osmar Terra, Técnico, Zé Rodrigues, Técnico, Vai Técnico, Marcelo Álvaro Antônio, técnico, Onyx Lorenzoni, técnico, Milton Ribeiro,
1: técnico, Eduardo Pazuello, técnico, Marcelo Queiroga, técnico, Mário Frias, técnico, Flávia Ruta, técnico, Jusso Machado,
5: técnico, João Roma, técnico, Braga Neto, técnico, Eduardo Ramos, técnico, Paulo Guedes, técnico, Ciro Nogueira. Técnico Roberto Alvim. Técnico Sérgio Camargo. Técnico. Augusto Heleno, Técnico. Carlos Tecopelli. Técnico. Rogério Marinho,
3: Técnico. Chega. Padrão Gilson Machado. No turismo. Uma pessoa desconhecida. Hey, daddy, what the fuck do you familiar? Esse, padrão Onic Lorenzoni que eu coloco como um coringa meu Lex, luto Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? Padrão Braga Neto que esteve na defesa Esse
4: Braga Neto
0: Aproveitando a deixa eu vou falar de um tema importantíssimo pro futuro do Brasil que é a educação No seu governo o senhor indicou cinco ministros é. diferentes
4: Não é uma proeza? Talvez o ministério mais importante pau a pau ali com a saúde E o primeiro foi o Vélez Rodrigues, completamente perdido Depois o Abraham
1: Eu imagino que eu coma mais couve do que esse pessoal uma maconha.
4: Aí o precoce Decotelli. Depois o pastor marginal. E quase matou uma atendente no aeroporto ao disparar uma arma acidentalmente no aeroporto. E o atual é, é quem mesmo? Agora há pouco o ministro da Educação o Vitor Godoy, o... Um, o... Um, um... Exatamente. Tá bem ou não tá bem o MEC? E olha que a Renata tá só falando da rotatividade do cargo de ministro. Nas diretorias abaixo é a mesma insanidade. Vídeo inep.
0: Um deles caiu justamente por um escândalo de ter beneficiado pastores com dinheiro da educação e diz que foi a seu pedido no caso de um dos pastores. Qual é a dificuldade de escolher um bom ministro da educação? Para ler,
3: pipo de craque! Para ler, pipo de craque! Para ler, pipo de craque! muitas vezes, depois que a pessoa chega, a gente vê que ela não leva jeito para aquilo. Reparou no tom de voz? Faz. Tranquilidade?
4: Tranquilidade. E quem poderia imaginar, né? Que Abraham Weintraub, que Vélez Rodrigues, que Milton Ribeiro, o pastor homofóbico, que essas pessoas não se dariam bem no MEC, né? E caberia dizer que na pandemia foram quatro ministros da saúde. É o governo mais inacreditável da história. E nada há de superar essa desgraça.
3: Não foi só da educação. Ele teve acusação. Ele teve morte de prisão. Ele foi preso, inclusive. Agora, conseguiu o um abescópio logo em seguida. Agora, o... Um, 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 um. Fiquei sabendo depois, né? <risos>
1: Caralho!
4: Se ele fez questão de dizer que só soube depois.
1: Significa. Hoje o presidente me ligou, ele está com pressentimento novamente, ele, ele,
3: ele acha que vão fazer uma busca e apreensão. Em casa, sabe? É muito triste. A questão de ter dois pastores, um que está no gabinete dele, qual é o problema? Você só receberá verba por intermédio de um pedido do pastor da Assembleia de Deus. Essa
0: história é de Estado laico, não! É Estado cristão! Cristofobia. Só na, na área da educação, o primeiro ministro escolhido pelo senhor caiu depois de três meses, porque, por causa de um escândalo, pediu que professores gravassem slogans de campanha seu. O segundo ministro praticamente fugiu do Brasil depois de ter insultado ministros do Supremo. Eu,
3: por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando
5: no STF.
0: O terceiro ministro nem chegou a assumir porque maquiou o próprio currículo. O quarto ministro é envolvido no escândalo de corrupção. O pastor marginal. É, quais são os critérios que o senhor usa para escolher um ministro de uma área tão vital para o futuro do país? As
3: pessoas se revelam quando chegam. Atualmente, eu tenho uma excelente ministro educação. Não acontece. Não. Trigam um casamento, muitas
0: vezes. O só concorda que essa alta rotatividade o ideal, era não ter
3: o ideal era não ter rotatividade nenhuma, mas acontece. Outros ministros foram trocados também. Bom, por fato que Agora, depois, depois desse
5: escândalo do MEC... É, que escândalo do MEC, Borne? A saída do ministro... Mas que a conviver. saída é
3: escândalo, MEC?
4: Caralho Inacreditável como ele mente Mente,
1: mente, mente Mente, 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 mente.
5: É, é, Não é, é um escandaloso escândalo de corrupção, candidato sim. Um ministro destinar dinheiro da Mas... educação Pra dois pastores dizendo que o presidente Da república
3: de um deles ca, Cadê o duto do, do, do cadê que... o duto do dinheiro vazando ali? Cadê o dinheiro?
4: Essa foi bem bolada hein, você Vocês gostaram, tem que reconhecer Isso aí tem cara de ser outro talking point Do media training presidencial Ele não ia perder a oportunidade de citar Na Globo aquelas imagens de duto com o dinheiro do mensalão, usadas fartamente no Jornal Nacional. E essa aqui foi a parte que o Bolsonaro mais sentiu. Ao mesmo tempo, vão se acumulando
5: denúncias de interferências suas na Polícia Federal, que é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, e um órgão de Estado que o senhor prometeu prestigiar. Como é que o senhor explica para o eleitor essa mudança de sua postura da eleição de 2018 para cá, candidato?
3: Primeiramente, quem me acusou de interferência da PF foi o ex-ministro Sérgio Moro. Falou que a prova da interferência está numa sessão reservada nossa.
4: Puta, escrota,
3: filho da puta, vagabundo, foda de fudido, cacete.
4: No vídeo da reunião se vê que Bolsonaro tava olhando na direção do Moro, e não na direção do general Heleno, como ele falou. Fazer a é
3: putaria o tempo todo para me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se poder trocar, troca o chefe dele, pode trocar o chefe dele troca o ministro e ponto final não estamos aqui para brincadeira vamos seguir, bem, eu não queria, a sessão foi gravada, eu não tinha obrigação de entregar eu a fita
4: como que não tinha obrigação se tinha uma decisão do STF obrigando o envio da fita lembrando que quem pediu a fita foi o Celso que chegou a classificar esse governo como ovo da serpente, mas vamos acelerar ninguém comanda
3: a PF Bonner. se pudesse comandar, o Lula teria comandado, a Dilma, o Temer seja lá quem for, é, ninguém e... Comandar a polícia dessa forma, como você está falando aí. É que a,
5: a Associação dos Delegados da Polícia Federal divulgou recentemente um documento com críticas, né? É, eles afirmaram que o senhor e a sua equipe de governo trouxeram desgaste, eu tô lendo aqui os termos dele.
4: A cara de cu do Bolsonaro. Eu não tô doido não! Nessa hora aí é maravilhosa. Pra ele, esse papo aí de interferência na PF é fake news. Mas o Bonner trouxe a nota da principal associação de delegados da PF. E porra, tinha que ter se valido desse tipo de estratégia a entrevista inteira.
5: Trouxeram desgaste à imagem da instituição Polícia Federal e também prejuízos pros policiais federais. E que falas suas, candidato, jogaram desconfianças sobre a autonomia e sobre a imparcialidade da Polícia Federal que goza de autonomia já há alguns anos, como ninguém poderia negar.
2: Atenção, atenção. É agora. Que o bicho vai pegar. É agora.
3: Que
5: o bicho vai pegar. Qual é a, a, a sua posição então diante de um documento é. com uma queixa, uma acusação como essa da Associação Nacional dos Delegados? Então, eu primeiro
3: guerra. acabei de confirmar que não tem interferência, que gosta de autonomia. Que?
4: Ele pegou a única frase do Bonner que não era sobre a nota e que versava sobre governos anteriores pra inverter a pergunta do Bonner. Outra
3: coisa. De... Peraí. Eles acabaram de Eles acabaram de mostrar pra mim que não tem interferência.
4: Agora de autonomia. Dá pra criticar a entrevista. Mas só pra deixar claro. Entrevistar o Bolsonaro deve ser complicadíssimo. E a gente provavelmente já perdeu o réu primário na segunda pergunta. Eles dizem que...
3: Não, não, não,
5: não. Eles dizem que o senhor Vê. jogou... De... As suas palavras jogaram desconfianças não, sobre não. a autonomia da
3: PF. Não, 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 não. Eu acabei de falar que eu tô certo. Não. Tem interferência lá. Contra,
4: contra, contra. Nessa hora só restou o William Bonner rir de desespero. Aí o Bolsonaro achou que era de bom tom chamar o pessoal da PF de mercenário. Outra coisa,
3: eles queriam uma reestruturação de carreira agora. Eu achei até justo. Mas outras categorias não concordavam com isso sem serem beneficiadas também. E daí começou o um movimento dentro, por parte de alguns delegados da PF, contra a minha posição, que desagua numa nota como essa daí. Sim,
4: ele chamou a maior associação de delegado da Duas de alguns delegados. E ele até tem razão. Ele aparelhou a PF e a PF não protestava muito, não. Tu tava fora do Brasil, irmão? Mas aí não saiu um aumento e foi uma indignação danada. Indignação seletiva. O que que é indignação?
0: A sua mão é na pau. Candidato, o senhor agora tem um minuto para suas declarações ah, finais. Tá tá. Pois é, passou, passou rápido.
4: Passou rápido pra vocês. Eu queria ficar algumas horas com vocês aí. E aí Bolsonaro tá zoando, né? A fala final dele pareceu bem ensaiada e focando bem no aspecto econômico. Mas a gente vai poupar você disso. Pelo menos disso. Pois.
3: Encerrou? Acabou. Muito obrigado aí e até a próxima aí. Boa, né? Babaca do caralho. E acabou. Acabou.
4: Tchau para vocês, que não era nem patetido ter tido o episódio hoje. Eles querem foder a gente, Cristano. Puxa aí, cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio os áudios de Marco Antônio Villa, Programa do Datena Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora Midcast, Jogo Defante, Rede Globo, Casimiro Flow, Pânico, TV Brasil, Antônio Vivaldi, Craig Riley, Jornal Nacional, UOL, Jornalismo TV Cultura, CNN Brasil, Metrópolis, Flow, Poder 360, Fez Linha Estúdios, Joe Paz, SBT News, Jovem Pan, Intercept Brasil, Ludmila Milanita Snoop Dog, Rádio Band News FM, Desmascarando Planalto, Professor Pasquale, Câmara dos Deputados, TV Senado, Petit Jornal, Sai de Franciel Cruz, Jair Me Arrependi, JQuest, Quest, Cara Tapa, Bruno Aleixo, Carl Orf, Canal Meio, Chico Buarque, Paulo Gala, Desmentindo Bolsonaro, Bonitinha Mais Ordinária, Dom Juan, Drauzio Varela, Tião do Carro e Pagodinho, Globo News, Cartoon Network, Morning Show, Banda B, Programa Cadeia, Beatles, Porta dos Fundos, Bob Fernandes e Conrado Ubner Mendes, Tony Iggy, Vai Stone, TV, Leva Nós, MC, Jefinho Faraó, Balanço Geral Blumenau, Rony Von Estadão, Leandro Rassum, Vale em Bandeira, Portal UAI TV Câmara, Conversas Cruzadas, Malu Gaspar, Regina Roca, Chico Botelho, Band News, Panorama CBN, Léo da Daniel Furlan, Meteoro Brasil, João Carvalho e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se Medo e Delírio.
1: Porra, doação é só o caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
4: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no cortes mesmo. Do Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja: loja. Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo. Um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora. Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte.
4: Não lhe dou a
0: parte. O que, que era a estratégia dele nesse jornal nacional? Era tentar parecer moderado e iniciar uma inflexão para tentar conquistar um eleitor mais indeciso que pode ter votado nele e hoje se arrependeu, Esse, essa era a tarefa. Essa tarefa ele cumpriu, mas nós temos que lembrar que nós estamos diante do mesmo Bolsonaro de sempre. Ele não ficou moderado, ele fez um figurino de moderado e... Pagou pau pro jornalismo profissional. Foi lá prestar continência ao jornalismo profissional porque está precisando. Puta que
2: pariu!
3: Porra! 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 Putinha do povo! Problemas? Porno, pornô! Para ele, pipe de craque! Para ele, pipe de craque! Para ele, pipe de craque! Fritputin! Friedput! Fredput! de Biden, Crete Biden, Fried Biden!
4: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminada! do aparelho digestivo uh, que baú do
3: baú agora o governo tá indo bem eu não errei nenhuma eu não errei nenhuma, zero Porra. será que eu tô errando falar isso daí? não tem como não dar errado, vai dar errado tem tudo para não dar certo o cu
1: dilatado, Lula ou Bolsonaro qualquer pessoa me pergunta satanás ou Bolsonaro, eu vou responder satanás a verdadeira polarização entre os que querem o direito de viver e os que querem o direito de matar. De que lado você tá? Pois meu, para sua mão, sempre
0: importante frisar. E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se. Acabou.